0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcast. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando da província de x pertinho do Monte Furge, com medo do frio chegar... Bom, se você está ouvindo isso durante a Semana Podossfera Nipo né, Brasileiro, o frio já deve ter chegado, mas no momento que nós estamos gravando, eu não vou dar spoiler, não está tão frio ainda, está chovendo, mas estamos na expectativa do frio. Para você, meu querido ouvinte com baixa visão, ou você, meu querido ouvinte cego, eu sou um homem branco, magricela barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina. Na gravação aqui, que eu estou fazendo em vídeo, eu estou do lado direito da tela em uma moldura retangular, com uma camisa talvez mostarda, vamos dizer assim, fone de ouvido de estúdio na orelha e um microfone aqui no primeiro plano, nas minhas costas parede branca e uma mesa de escritório. Do meu lado esquerdo está o meu convidado, o senhor Emerson Rios, lá da Tecnoponta. Tá muito bem, palminhas para o Emerson Rios, já foi patrocinador da primeira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira, na terceira edição está entrando como apoiador aí com benefícios exclusivos que serão anunciados durante o evento. Então se você está ouvindo esse episódio e ainda não conferiu o conteúdo do evento, corre lá. O Emerson é um homem branco, mais fortinho que eu, não tem nenhum fiozinho de cabelo na cabeça, não tem barba, não tem bigode, está com uma camisa polo preta e dá pra ver que ele gosta de ler que tem trocentos livros numa prateleira atrás dele. Bem-vindo de novo.
0: Muito obrigado, Carlinhos, por participar novamente desse evento. É sempre um prazer participar. Eu me lembro da primeira vez que nós estivemos juntos. Eu estava começando o Papo de Ponta, né? que era o uhum. nosso podcast, e ainda era muito, tudo muito novo para mim. E agora as coisas estão mais natural, está mais, mais gostoso fazer. É um prazer estar aqui. Você também
1: pode. Se você está chegando aqui no Você Também pode pela primeira vez, a ideia desse projeto é uma vez por mês a gente compartilhar, bater papo com alguém do mercado do podcast ou com profissões que a gente consiga aplicar o conhecimento das profissões na nossa vivência como produtor de podcast, em especial a minha tribo aqui, que é a galera que produz podcast na comunidade brasileira no Japão. E eu consumo o conteúdo do Emerson lá da Tecnoponta, sou parceiro deles, a equipe virou uma equipe de amigos, eu dou risada com os bastidores e tudo isso. E edição, vídeo, corte, informação, um dia eu ouvi o senhor Emerson Hill citando um, um pensamento, uma reflexão que conectava a questão da informação e a diferença disso para conhecimento aí ele falou de curadoria e do conhecimento com curadoria formação de qualidade assim aí e ele foi desenvolvendo essa reflexão e eu chamei ele para um bate papo no estilo papo de ponta que é se estivéssemos lá na tecnoponta pãozinho de queijo, cafezinho e uma troca de ideia até entrar madrugada dentro sobre o assunto como eu não estou, chamei ele aqui numa tarde de segunda-feira na manhã de segunda-feira para ele final de tarde, começo de noite de segunda-feira aqui para mim no Japão para a gente desenvolver esse tema para você que não o conhece, eu vou pedir para ele se apresentar, porque ele gosta de música, ele gosta de tecnologia, ele plantou a internet lá no Brasil, brincadeira, mas ele vai contar essa história porque uhum. ele está há muito tempo no mercado, e hoje ele é educador, está na frente, enfim, tem um monte de coisa. Emerson, eu vou pedir para você se apresentar, não é a primeira vez que você aparece por aqui, mas eu acho que vale a pena que tem bastante gente nova chegando.
0: O Emerson é um, um sonhador, né? uma pessoa que gosta de de construir as coisas e imaginar como será o futuro. Eu tenho essa o prazer de ficar brincando de passado, pretérito, essas coisas em relação ao futuro e tal, em relação ao presente. Eu gosto de ficar imaginando a vida como ela vai ser. Eu faço isso desde menino. Eu era motoboy quando, quando jovem, né? Era a minha raiz é uma raiz de bastante batalha nessa área. E naquela época, quando eu motoboy ainda, eu decidi, eu comecei a estudar, Gosto muito de estudar, dá para perceber aqui pelos meus livros, uhum. né? é, aqui não, não tem nem 10% do que eu tenho na escola, ou então em outros escritórios, o que tem aqui em casa, e eu gosto muito de estudar e acabei estudando tecnologia, e como eu era motoboy e estudava tecnologia, eu acabei misturando as duas ideias, né, e fiz um site de um mapa, na época, se, chamava, se chama Backsite, hoje é empresa, mas na época era só um site de um mapa, uma busca de ruas, a primeira que teve aqui no Brasil, e aí, por conta disso, eu, eu dei uma certa explodida nessa área, né? Muitas pessoas vieram perguntar como é que eu tinha feito aquilo, aí eu comecei a dar aula desse negócio, treinei mais de 3 mil pessoas. Ah, o, a, o que era só um projeto inicial virou um, um, uma empresa, essa empresa prosperou, ganhou bastante é, cliente, começou a crescer bastante, e no final eu acabei é, tendo que deixar de dar aula e, e ficar só na empresa por, por conta do meu tempo mesmo. Me afastei das aulas, fiquei longe das pessoas durante 12 anos. Quando veio a pandemia, a escola sentiu bastante dificuldade por conta das do que é meio que já conhecido, né? Os efeitos da pandemia, em relação principalmente a uma escola de cursos presenciais. E aí eu, vou, eu voltei para a escola e comprei a escola. E aí, nesse momento, eu comecei a construir um ambiente novamente tecnológico na escola que estava que mais voltado no presencial. E aí, a cada dia que passa, eu estou investido mais em relação à tecnologia da informação, mais em relação ao, ao, ao digital, e é isso. A Emerson é esse empreendedor, esse sonhador que, que pensa e vai até o final, até depois do fim, como alguns dizem.
1: Legal. É, eu acompanho o, o papo de ponta e eu, eu curto, porque você tem uma perspectiva bem mais ampla das coisas, porque você é empresário da área de tecnologia, empreendedor na área de tecnologia, mas ao mesmo tempo agora é um empresário na área de educação, você tem formação sim. em questões de gestão pública, e você sim, sim. estudou empreendedorismo, estudou administração, então a sua cabeça ela, ela faz um, algumas conexões que, no meu caso, como sim. um cara que é só tecnologia e edição, eu não consigo fazer. E eu gostei de muitas coisas que você refletiu, aí a gente escolheu essas três palavras aqui, que é informação, conhecimento e oportunidades, sim. porque... Eu lembro de você citando em algum contexto é, de que a gente está na era da informação. Mas a gente, eu já ouvi falar de que a gente já está na era até da desinformação. E tem o problemão com as fake news, tem discussões filosóficas do tempo da verdade e do pós-verdade, porque agora ninguém acredita mais em nada, acha que tudo é fake. É, como você é o educador, eu sei que mesmo quando você estava lá na empresa, só na backside tinha lousa, tinha salinha de aula para os teus <risos> para a tua equipe, é, por onde a gente começa para fazer uma reflexão sobre a diferença ou a conexão entre informação, conhecimento, e, enfim, por onde a gente começa? Qual é o fiozinho que a gente puxa primeiro?
0: A reflexão sobre a utilização da, da tecnologia e da informação de uma forma geral, né? O que acontece? A minha geração foi uma geração que viveu uma época que era um privilégio ter acesso à informação. Essa geração que está agora entrando no mercado tem o, é, é o contrário, porque... Nós estamos passando por um fenômeno chamado over-content, ou seja, tem um consumo, de, é, um volume muito grande de informação. Uhum. Hoje o maior ativo que as pessoas podem oferecer e que qualquer um busca é justamente a atenção das pessoas. Porque Sim. assim, é tanta informação que você tem que saber para onde você vai direcionar a sua atenção. Então o segredo está justamente em, em conseguir direcionar a sua atenção para a informação correta e não para qualquer informação, porque hoje a gente tem informação demasiada. O que acontece? Se a gente for pensar numa forma estrutural, como eu gosto de fazer assim, começar a tentar imaginar o início, meio e fim, você vai imaginar assim, o que é a informação, né? Então, você tem, ela nasce no dado, dado é um registro, qualquer registro, né? A pessoa chegou no trabalho a tal hora, é um dado. Uh, o carro tem tal velocidade, é um, é um dado. Você, de uma cidade até a outra, leva tanto tempo, é um dado. Então, esses dados, eles foram sendo desde do, de 1980 que a humanidade vem produzindo muito dado. E assim, numa, numa velocidade exponencial, você está cada vez mais produzindo. Hoje a gente produz dado em uma hora, muito mais do que produzia em um ano, de repente, na época de 1980. Então, o um conjunto de dados não é mais o que faz você ter é como um diferencial competitivo para um profissional ou para uma empresa. Esses dados, quando eles começam a ser analisados, e você começa a tirar algum tipo, de, algum tipo de ideia específica dentro desse dado. Por exemplo, vai, eu tenho um conjunto de, de, de dados que foram digitados por alguém e quando você analisa aquele conjunto, você consegue perceber que ali tem um insight, uma ideia qualquer. Essa ideia ou essa análise desse dado é chamada de informação. A informação, na verdade, ela é quando você começa a cruzar e começa a analisar melhor esses dados. E aí você já vai gerar um negócio chamado informação. Essa informação ela só tem um objetivo, gerar o chamado conhecimento. A grande jogada é conhecimento que a gente tem na cabeça. Então, é como se a informação fosse o que a máquina nos dá e o conhecimento fosse o que a gente consegue perceber sobre aquela informação. Agora, o conhecimento ele é utilizado para quê? Para gerar decisão. E geralmente a decisão faz o quê? Gera novos fatos que geram novos dados. Então, isso fica um ciclo de início, e fim. Que vai rodando ali dentro. Então, quando você vai falar assim, olha, o, o número de. a quantidade de informação é tão grande hoje, ou seja, não, não vou nem falar sobre dados, né? Sobre Big Data, tá? não vou falar, nem falar sobre a quantidade de dados. Mas a, a quantidade de informação hoje é tão grande que você tem que saber qual é a informação correta que você vai direcionar a sua at atenção. Esse é o segredo do negócio.
1: É, e tem, tem a questão, você falando assim da questão de dado, né? O volume é, de informação. Por exemplo, a gente que está aqui na tribo dos produtores de podcast. Hoje a gente conversa, né, entre os produtores de que a gente entrou num buraco meio sem fim, né, porque a gente começou porque queria falar ao microfone e depois a gente descobriu que tinha que aprender e editar, tá, vocês viveram esse processo no Tecnoponta também, Sim. né, quando foi é, implantar, né, o, o podcast Papo de Ponta que começou virtual, depois foi presencial e uma série de dificuldades no caminho, até hoje você está com um estúdio legal lá, não sei, dois estúdios, enfim... Mas a gente sente aqui no Japão que a gente entrou meio num buraco, né? Porque você começou com o microfone, aí teve que aprender a escolher o equipamento, usar o equipamento, fazer a captura de áudio, aí teve que estudar como é que edita esse áudio, como é que você publica esse negócio, aí você descobre que para publicar você precisa é, depois do auxílio das redes sociais para divulgar aquele negócio. E você vai precisar, às vezes, ou desenvolver habilidade de design, ou contratar um design, ou aprender a fazer um vídeo curto, ou fazer um anúncio, enfim. Você começa a ter que acumular uma série de habilidades que vão além do, da, da capacidade de falar o microfone de maneira com desenvoltura, com a sua identidade, enfim. É, e o problema é que quando a gente vai buscar um determinado, um determinado, sei lá, um tópico, qualquer coisa, sei lá, como melhorar a dicção, Cara, você joga no TikTok, eu joga no Instagram, no YouTube, vem 4 milhões de vídeos, e se for, se for uma questão mais técnica, você quer resolver um probleminha na edição, cara, às vezes você roda, 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 você assiste horas e horas de vídeo para achar uma frase que é a informação que você precisa e você não sabe onde está. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem é, essa informação disponível que é para ajudar, às vezes aparece que o volume de informação atrapalha. Aí você citou a questão da informação certa. E uma coisa que eu sinto é que com essa possibilidade de você vender um produto digital, que nem eu sou, tô aqui com. sou meu, o meu próprio William Bonner, né? Antigamente só ele podia falar no microfone, agora eu também posso. Mas é que a gente vai, às vezes, procurar uma informação, ou atrás de um curso, alguma coisa, aí você percebe que você tá. Você adquiriu um e-book ou adquiriu uma aula de duas horas, em um mini curso digital, não sei. De um cara que aprendeu com cara, que aprendeu com cara, que aprendeu com cara, e você vê que você comprou aquele curso e assistiu duas horas, mas de conteúdo mesmo tem tá uma merreca. É um Sim. problema, né? Mas aquilo está disponível no mesmo, no mesmo. No mesmo sacolão que tá o cara que é especialista daquele assunto, e de repente, se você tivesse clicado no link do lado, você teria consumido um. um um conteúdo melhor. Isso é uma curiosidade, é uma coisa que me inquieta, porque eu já passei várias vezes por isso, tentando resolver um problema técnico ou informação específica, eu tive que rodar muito até achar aquela informação que você não encontra, você não sabe nem como perguntar aquilo. Você tem um problema, você não Sim. sabe nem como que pergunta sobre ele. É uma, 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 uma... Não sei dizer se é uma inquietação, mas é uma coisa que, que é um desafio para a gente que está produzindo conteúdo e quer estudar para se desenvolver na área... É, encontrar mesmo uma, uma, uma formação adequada no meio desse balai de gato, né?
0: Mas eu consigo entender o porquê que acontece isso. Eu vou tentar dar uma dica para você e também para quem estiver escutando a gente, assistindo a gente, que é o seguinte. Isso acontece porque você está procurando a informação de baixo para cima. O, o segredo para você obter a informação é você seguir um tripé, que é mentoria, método e modelagem. Então, se você For nessa linha, nesse tripé que eu vou explicar, você vai ter muito mais sucesso em qualquer coisa. Por exemplo, mentoria é o seguinte. A mentoria, você tem que imaginar o seguinte. Todos os assuntos que você tiver que lidar, e eu quero falar mais um pouco sobre a, a diversidade desses assuntos, você precisa escolher um mentor. Ou seja, qual é a pessoa que, que, que realmente é referência sobre aquele assunto que você quer lidar. Então, quando você elege um mentor, e você deve procurar um, dois mentores Pelo menos um para cada área de atuação Por exemplo, eu Quando eu quero falar sobre podcast O meu mentor é você Então eu nem procuro outro, outro lugar Para mim, a minha mentoria vai ser sempre com você Porque você é a pessoa Que eu modelo nesse assunto né? Então vamos lá Mentoria é você procurar saber quem é o seu mentor ou seja, Qual é a pessoa que você confia Que, que, que já, tem, já, já percorreu um caminho Que já tem ali a sua trajetória naquela área se você não tiver um mentor na sua área, pode ser área financeira, pode ser área de negócios, área web, podcast, o que for, você tem que escolher um mentor. Geralmente, o um mentor já tem com ele um método. Então, quando o mentor já tem com ele um método, que, que, o que é o um método? O um método é um passo um, passo dois, passo três, já testado e, e, e avaliado e replicável, para você não ficar batendo cabeça. Então, você uhum. não precisa acessar uma série de conteúdos. Você vai falar assim, eu vou comprar esse método desse mentor, porque ele já testou isso, ele já vende isso para muitas pessoas e você já consegue conhecer, é, entender aquele processo. Uma vez que você já tem um mentor e tem um método, aí você faz a modelagem, que é a modelagem? É tentar copiar o jeito que ele se comporta, porque ele já está muito na sua frente fazendo aquilo. Então você vai falar assim, olha, se eu for tentar fazer o que ele faz, isso não tem nada a ver com plágio, tá? tem a ver com inspiração, tem a ver com você respeitar alguém que está tá na sua frente em relação a um assunto específico. Então se você adota... Esse, essa forma de aprender, ou seja, poxa, eu preciso trabalhar a contabilidade da minha empresa. Quem é o cara que mais entende de contabilidade? Então, eu vou atrás daquele cara, como mentor, tento ver se ele tem um método e modelo ele, ou seja, eu tento seguir os passos dele. Se você faz isso nas suas áreas, você não fica batendo cabeça. Porque, ao contrário, você começar a procurar informação de baixo para cima, ou seja, estou ah, com um problema específico, vou procurar pelo problema até achar o mentor? Não. Primeiro, procura saber quem são os melhores naquela área que você quer verifica se ele não tem o um método se tiver compra, investe que vale a pena você vai ganhar muito mais tempo
1: essa questão de modelagem eu não conhecia mas é, não por esse nome pelo menos né? Quem, quem me acompanha aqui na, na galera do coletivo Bodosfera Nipo Brasileira todo mundo sabe de que a nossa referência em edição de áudio é um cara chamado Léo Lopes o Léo Lopes ele é, é o editor do, o, o dono da empresa que edita o Nerdcast né? ele tem uma equipe que gera sim, com sim. isso ele nem sabia que eu existia hoje nós nos tornamos amigos, e é engraçado, porque eu, agora com a intimidade eu falo para ele, cara, o, o meu programa, o jeito de pensar, o porquê eu escolhi determinados equipamentos, foi justamente por ouvir você falando da sua jornada, e eu tentar aplicar a tua jornada, o jeito que você fez, aquilo que deu certo para você, e me inspirando nesse esquema. Então tem muita coisa que eu faço, como Sim. o pessoal ouve as minhas palminhas... Sim. a risada, se você vai ouvir o programa dele, você vai ver que ele tem um pack de efeitos, que ele tem Sim. um jeito descontraído também de falar, e eu tenho um outro podcast na hora de comunicação que é a minha referência, é interessante isso, eu fiz, de, acho que, de maneira, talvez não consciente, esse processo, né? eu escolhi o cara, porque ele é a referência para muita gente, consumi muito conteúdo dele, curso dele, e depois eu fui tentar... Sim. Olhar, tipo, ah, sei lá, se ele fazer assim, vou fazer assim também. Hoje tem muita gente começando podcast e ouvindo podcast jornalístico, podcast narrativa, e os jornalistas estão indo muito por essa linha, porque a referência agora é outra, né? É referência da galera do áudio documentário, que não é o meu caso, né? É o caso do papo, né? A questão do, do papo.
0: Sim. Tem uma outra coisa também: você estava falando do, sobre a necessidade de saber muitas coisas, né? para poder fazer o programa, seja ele qual for. O que acontece? Eu, por exemplo, lidero um movimento, né? O meu, a minha matéria se chama Full Stack 2.0. Né? Então, você tem lá o chamado Full Stack, que é o programador que entende tanto do que você consegue enxergar, que é chamado de front-end, como aquilo que acontece lá no servidor por trás das, das câmeras, vamos chamar assim, que é chamado de back-end. Então, um programador que sabe lidar com o ambiente do que você vê ali no site, por exemplo, no aplicativo, que é o front-end, somado com a habilidade do programador que sabe lidar com o banco de dados, com servidores, com APIs de infraestrutura e tal, ele é chamado, na nossa profissão, de full stack. Então, é aquela pessoa que sabe tanto o front quanto o back. Quando a gente põe isso para o mundo do, do podcast, você imagina tanto o cara que apresenta, né, o cara que lida ali a, a parte do ao vivo, a, que faz a produção, roteiro, pauta, como essa galera que faz o backstage, né, que faz ali a edição, que faz o tratamento dos filtros, a publicação, a distribuição desse conteúdo. Então seria ali um full stack, seria o cara que sabe tanto atua de frente para as câmeras, como também aquele cara que sabe lidar com a parte técnica do fundo. Quando eu coloco o elemento 2.0 como uma nova versão, é porque nós estamos passando por uma fase na nossa, na nossa vida que é, que é cheia de oportunidade, que é a horizontalização das oportunidades. Por exemplo, é, você vai ver cada vez mais no mundo pessoas surgindo como empreendedores, pessoas normais conseguindo empreender e ficando ricas. Você vai ver lá falando de tal é rico fazendo tal coisa o falando de tal ganhou muito dinheiro tem prosperidade fazendo tal coisa e as grandes marcas você vai ver elas perdendo perdendo cada vez mais a sua força. Você vai ver você não escuta mais o um, nome de uma grande escola de inglês, você consegue entender ali nome de professores de inglês. Você não escuta mais uma grande escola de, do que quer que seja, você vai ver professores ou pessoas falando sobre aquilo. Uhum. Essa horizontalização da oportunidade, que é, que é um fenômeno muito bom para a humanidade de uma forma geral, ela traz consigo a necessidade de você lidar com outros dois elementos, que não é mais o front-end e o, front o back-end, não é mais só lidar com as câmeras e com os equipamentos mas ele é dá com a equipe e com o cliente, que aí é como se fosse ali um front, que é o, 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 o cliente uhum. e a sua equipe. Então, para mim, o, front, o, o Full Stack 2.0, que poderia ser lá o Podcaster 2.0, o uhum. 2.0 é aquele cara que domina todo o processo, não só de produção técnica, mas também sabe lidar com seus clientes e também sabe lidar com a sua equipe. Aí ele vai para um nível muito superior. Então, você vai precisar é, aprender outras coisas que não tem a ver com equipamento. Você vai, aprender, vai ter que aprender sobre vendas, vai ter que aprender sobre marketing digital, vai ter que aprender uhum. sobre tecnologia. E aí, qual é o truque? O truque é procura um mentor na área que você quer. E não é contratar um mentor para ser seu professor, mas elenca, para um dia e fala, o que, que eu preciso? Eu preciso disso aqui. Ó. Diz, 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 diz. Quem é o meu mentor nisso? Quem é o meu mentor naquilo? Ou seja, qual é o melhor cara do mundo que eu vou modelar sobre esse assunto? e aí você vai fazendo essa tua rede de mentoria tiver a oportunidade de criar network com ele ótimo tiver a oportunidade de, de consumir um produto ótimo mas você identificar quem são as pessoas que são referências nos diversos assuntos e, se, e, e colar e começar a modelar aquela pessoa entendeu naquele assunto específico esse é o truque
1: quando você fala de mentoria é, e você falou aí se houver a oportunidade de networking beleza eu fiquei olhando para os teus livros eu imagino quando você está considerando essa mentoria também esse consumo do, do conteúdo já produzido, não necessariamente, sei lá, o cara já fez esse caminho, registrou num livro, em três livros, em uma série de livros, não sei. Isso inclui Sim. também nesse seu conceito de mentoria ou você imagina uma mentoria do, do sei lá, do grupo do WhatsApp, do, 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 do coaching mesmo, uma coisa mais da caminhada?
0: Então, a questão do coaching, ela, ela, tem, mais, ela tem mais a ver com a transformação da informação em atitude entendeu uhum. então se você tá procrastinando se você está enchendo a tua cabeça de conteúdo e não, e não faz nada você precisa de um coaching mas a, a função do coaching é tirar você da inércia e te colocar em, em ação mas se você tá, se você tiver sofrendo com procrastinação eu, eu, eu acho legal você procurar um coaching e começar a seguir para poder sair da inércia e começar a fazer a, ir para ação entendeu agora mas por exemplo se você aqui tem gente é, carlinhos que faz assim por exemplo ah, eu tô com um problema nas vendas, aí o cara fica falando, ah, eu vou ter ideia aqui como é que faz pra vender. Aí começa a ter ideia, rabiscar, pensar como é que faz. Cara, tá com dificuldade em vendas? Procura saber quem é o melhor cara em vendas, compra um livro dele, eu compro um curso dele e estuda o cara, entendeu? É disso que eu tô, eu tô dizendo, eu tô falando a respeito. Quando eu falo de mentoria, é de pegar esses atalhos. Não faz o menor sentido você ter que aprender do zero alguma coisa onde alguém já passou de repente uma vida inteira estudando aquilo. E aí você vai muito mais rápido quando você faz isso. Agora é natural. Se você quiser tirar do nível da informação e colocar para ação, aí sim. Eu, eu acho o trabalho de, dessas pessoas que trabalham como coaching bem legal. Você deve prestar atenção nisso aí sim.
1: Muito bem, muito bem. Eu vou fazer aqui um, um ataque de oportunidade, porque eu sei que a Tecnoponta, como você falou, né, quando a gente começou esses troca de, de informação para fazer o podcast do Papo de Ponta, você estava, se eu não me engano, nessa transição do... do do físico para o online, no meio da pandemia, aquela bagunça danada e mudando todos os processos internos. E hoje, eu visitei o site na semana passada, o site já está com uma cara completamente diferente da que eu tinha visto, mais fluido, o design mudou, a quantidade de curso lá tem um monte de coisa, um monte de data, tem coisa presencial, coisa híbrida, coisa online ao vivo, online gravado, enfim. Então eu vou aproveitar que você está falando aí de conhecimentos horizontais e um monte de conhecimento... Para quem nunca ouviu falar da Tecnoponta, e a gente que está aqui do outro lado do mundo, é, hoje pode se servir da Tecnoponta justamente por causa de, de, dessa, dessa atitude que vocês tiveram lá na pandemia de dar uma virada de chave e ampliar um pouco o jeito de, de aprender com a Tecnoponta. Pensando nesse universo da gente que está aqui como empreendedor, produtor de conteúdo e que sim, por exemplo, hoje um desafio meu é aprender a administrar uma empresa, é aprender a fazer prospecção de cliente, é aprender a passar orçamento, é aprender o financeiro de uma empresa, é um microempreendedor individual, mas existem a demanda, ainda mais porque eu sou sozinho e tenho que aprender tudo. E a coisa está escapando muito do universo do cara ao microfone que sabe editar. Então, para mim, assusta um pouco, porque eu falo, meu Deus do céu, tanta coisa para estudar, eu só queria falar do microfone agora para gerir essa, essa pequenininha empresa... Tem um monte de coisa. Para quem está aqui no Japão, é, o que, que a gente pode encontrar de, de conteúdo ou de aula, de aprendizado? Imaginando uma galera que está é, empreendendo na produção de conteúdo. Do que você sabe aí do quadro de conhecimentos e aulas, o que, que tem lá que dá para a gente fazer uso aí das plataformas disponíveis ali na Tecnoponta?
0: A Tecnoponta ela tem uma característica de cursos rápidos. né? Então, são cursos de 24 horas, quando são ao vivo ou quando são na, na presenciais. E, e, obviamente, eles têm um conteúdo um pouco menor em horas quando o curso é gravado, porque aí os exercícios acabam ficando de fora do conteúdo gravado. Mas o conteúdo do curso completo, mesmo aplica, entendendo o tempo de exercício, são 24 horas também. Ela começa com as, na área de tecnologia. A raiz né é uma escola de 30 anos que começa na área de tecnologia. Então, nós temos os cursos voltados para a área de desenvolvimento de sistema aplicativos, audiovisual também, e depois começa a explodir para diversas áreas. Por quê? Por um motivo muito simples. Todas as outras áreas acabaram vindo para a área de tecnologia. Então, por exemplo, hoje você vai falar de uma loja física, tem o e-commerce. Você uhum. vai falar do, de uma contabilidade, tem a contabilidade online. Então, além de ensinar a parte de tecnologia, que é onde eu fico, que é o centro da, da, do negócio inteiro, eu tenho diversas áreas ou diversos nichos a área do porto, a área de contabilidade, a área de eletrônica, a área de, de projetos, AutoCAD, essas coisas. Nós temos diversas, mais ou menos umas 60 formações diferentes, por quê? Porque todas as áreas hoje elas têm algum tipo de envolvimento com a área de tecnologia. Mas a grande jogada, Carlinhos, é a seguinte: é, tem um termo japonês chamado Ikigai. Já viu falar? Uhum. Então, assim, a grande jogada é, é essa parada do Ikigai assim, eu sigo muito isso, uso muito isso nos meus cursos, para quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é o Ikigai é, é quando você, é, tem a ver com o propósito de vida, tem a ver com o que você quer ser quando crescer uhum. onde você quer chegar, e aí você tem que responder quatro perguntas para poder encontrar o seu Ikigai, né, que o Nietzsche o alemão fala sobre o propósito de uma outra forma, mas eles falam tudo sobre a mesma coisa, que é o seguinte, a primeira é alguma coisa que você gosta de fazer se você gosta de fazer aquilo ou seja, você ama fazer aquilo você já dá um ok. São quatro OKs. você tem que dar. Um ok. Eu gosto de fazer isso. E é muito importante você ir na direção do que você gosta, porque quando você trabalha com o que você não gosta, você, você consegue ficar ali no máximo no máximo, no máximo, dois, três anos. Depois você começa a já ficar, entrar no, no momento de, de, de depressão e estar tá fazendo aquilo que você não gosta. Uhum. Mas é importante às vezes fazer aquilo que você não gosta para poder potencializar a, o seu sonho de trabalhar depois no com que você gosta. Mas tem que botar uma data, ó. Vou ficar aqui no máximo. Eu costumo dizer que ali sete anos é um tempo normal para as pessoas viverem uma vida para construírem o seu início de propósito. Mas sete anos acho que dá tempo de você pelo menos descobrir o que você quer ser. Então, eu gosto disso aqui, ó. Eu amo fazer isso aqui. Então, se eu amo fazer isso, eu já tô com um ok do meu Ikigai. O segundo é, você é bom nisso, ou seja, tem habilidade nisso. E essa é uma informação muito importante, porque assim, uh, a gente nasce com alguns dons. E quando a gente nasce com esses dons, são pistas do nosso Ikigai. É como se Deus estivesse colocando assim, ó, eu vou te dar uma pista do que é o seu propósito. Então eu vou fazer você ser bom nisso. Então você já ter, geralmente tem vocação, tem aptidão para aquilo que você é bom. Então quando eu coloco essa, essa parada que é o segundo ok, você é bom nisso? Você tem habilidade nisso? Se você tem habilidade, você recebeu o segundo ok. E às vezes você não tem habilidade, mas você gosta tanto que você está disposto a estudar pra caramba e ficar treinando. Uhum. Seja, você tem a paixão envolvida ali, né? Então você tem habilidade, seja ela por dom ou por hábito de, de praticar, também vale. Então você tem ali o segundo ok, ou seja, eu sou bom e eu tenho habilidade. Ou melhor, eu amo fazer isso e eu sei fazer isso. Não adianta falar assim, ah, eu amo jogar futebol, mas é uma perna de pau, não adianta, entendeu? Então você tem que amar fazer e tem que saber fazer. Uhum. O terceiro item é a demanda para isso, ou seja, você pode ser pago por isso. Existem pessoas no planeta que pagariam para você por essa atividade? Então não adianta também você falar assim, olha, eu gosto de, sei lá, tocar flauta. E eu nem sei se, da, se alguém toca flauta profissionalmente, estou dando um exemplo qualquer. Se você ama fazer, é bom, mas não tem mercado, também não, não vai por aí, porque senão você está tá falando de um hobby e não de uma profissão de, o Wikigai é muito além de um hobby né? ele vai para uma linha de você viver daquilo, então você tem que ter demanda para aquilo você vai ter que haver mercado não necessariamente você ter, ter acessado o mercado já, mas tem que haver esse mercado Já existem pessoas dispostas a pagar por esse serviço uhum. se existem pessoas dispostas a pagar por esse serviço você deu o terceiro ok e o quarto ok é se o que você vai fazer de alguma certa forma contribui com a, com a humanidade ou seja, se aquilo é bom para o todo eu gosto de fazer um exemplo que não é que é feio até, mas vai dar vai dar para entender. O traficante, ele pode amar fazer tráfico. Ele pode saber fazer o tráfico. Ele pode saber que ele faz dinheiro fazendo o tráfico, mas aquilo não é bom para a humanidade. Então, ele, aquilo não pode ser considerado uma atividade que poderia ser o ikigai de alguém. Então você tem que cruzar essas três coisas com alguma com alguma coisa que pode ser útil para 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 a humanidade crescer, para todo mundo, para a gente seguir como como sociedade. Se você encontrou alguma coisa que você ama e você é bom ou está disposto a estudar aquilo, porque você vai ficar muito tempo sem ganhar dinheiro, só trabalhando, só uhum. estudando, e depois você começar a perceber que aquilo tem um futuro, dá para ganhar dinheiro e viver daquilo, e, e aquilo ajuda de alguma certa forma a sociedade, as pessoas de uma certa forma, você encontrou seu Ikigai. Aí é quando o Nietzsche fala: Se você Demora o tempo que for para encontrar o que você gosta de fazer, né? esse o Ikigai, como eu estou dizendo. E depois você de encontrar, não recue. Porque a humanidade vai tentar te dissuadir e não deixar você seguir. Entendeu? Porque as dificuldades virão. Então, o que você vai escolher para fazer, por exemplo, vai, eu estou falando aqui com o pessoal da área de podcast. Não é especificamente o podcast, é sobre o que é o podcast. Uhum. Ou seja, eu vou criar um podcast sobre medicina. Então, não importa, porque vai dar errado, vai fazer coisa, vai investir dinheiro, não vai conseguir, aí vai tomar calote, aí vai vou ter que voltar, aí, aí vai faltar grana, vai, vai questionar se você quer ou não aquilo para sua vida, você vai ficar em dúvida, inseguro. Você tem que encontrar o ikigaja. Eu vou falar, eu vou fazer um podcast, o podcast vai ser o meio para eu falar ou viver disso aqui. Ó. Então, eu vou falar sobre algo que eu amo e aí beleza, entendeu? Por exemplo, no nosso caso é meio complexo, por quê? Porque eu uso a tecnologia para falar sobre ela mesma, porque o meu negócio é a tecnologia, eu amo fazer tecnologia, e você ama fazer podcast. Uhum. Mas as pessoas, que seriam os nossos alunos, por exemplo, eles podem fazer podcast, por exemplo, eu faço podcast de tecnologia, o meu, o meu coração não está no podcast, está na tecnologia, e aquilo é um meio para eu chegar. Então, eu passo por cima das dores, das dificuldades que tem. Por quê? Porque eu tenho um propósito relacionado ao que eu estou falando, entendeu?
1: É, eu tive, no sábado no Bingo, teve uma feira, aqui numa cidade vizinha, teve chamar Expo Premium Internacional. Juntaram um monte Sim. de empreendedores, palestrantes do Brasil, gente veio lançar livro. Veio aquele lutador famoso que hoje é coach de treinador, de treinador, que é o Conan Silveira, estava aqui dando palestra e tal. Sim, sim, é, sim. E foi um momento de networking então, empreendedor falando com o empreendedor, empreendedor falando com o escritor, artista falando com o artista e tinha pintor, tinha músico, tinha dançarino, estava uma salada de gente, todo mundo conversando. E aí, todo mundo, ah, o que você faz, por que você faz? Aquele tipo de papo de quem, um monte de empreendedor junto, seja na arte, ou seja na, na grana, uhum. seja enfim, educação, livro. E a conclusão que eu cheguei para tentar explicar para as pessoas o porquê eu faço podcast é porque o sonho tem impacto social positivo. Sim. Então, é, quando eu tentei resumir para as pessoas o, o que eu sou, eu falei: eu sou podcaster. Também faço Instagram, também faço live no YouTube. Não me considero um influencer, não me considero um youtuber. Me declaro como podcaster porque eu gosto de falar, é uma mídia que eu me sinto à vontade de me comunicar com ela. Mas Sim. eu acho que eu sou um empreendedor social. Se, se isso fosse roubado do meu projeto, de eu, Não, você vai fazer podcast, mas você não vai poder ter impacto social positivo nenhum. Você só vai fazer. Aí eu não sei se eu dava conta de continuar fazendo, porque eu estou fazendo aí Sim. há seis anos, está indo quase para sete anos, e hoje eu tenho essa clareza, assim, de que eu faço, seja por ter um impacto numa família, num casal, numa criança que vai ter um desenvolvimento melhor, aí eu falo com um psicólogo e tal, mas sempre eu percebo que tem esse essa linha que tá conectando tudo, né? Sim. Que nem eu tô falando com você aqui, um, um educador, um cara que gosta de tecnologia, dono de uma escola, mas eu tô imaginando que o nosso papo vai ter um impacto positivo na vida da galera do podcast aqui do Japão. Então, o papo Sim. sobre podcast, sobre esse mundo do conhecimento e tal, eu curto. Mas o porquê eu tô fazendo tem esse, essa questão. É interessante, foi legal você ter falado do... Eu já tinha ouvido é. falar do Ikigai, olhado algumas vezes, mas não tava fresco na memória, não.
0: Tem uma galera que tá procurando só prosperidade, né? Sim. Se você for olhar na internet aí, é... fique rico em 321 é só salado da prosperidade. Aí o truque é que é o seguinte, quanto mais pessoas você ajuda, mais você prospera. E quanto mais você prospera, mais pessoas tem que ajudar. Entendeu? É um ciclo. Então se você encaixa direitinho lá essa visão, mais de você ajudar as pessoas a, a prosperar, seja lá como for, você naturalmente prospera, entendeu? naturalmente, então você não precisa nem se preocupar com isso, é natural. A sequência seria essa, encontrou o seu Ikigai, encontrei. Para poder chegar nele, você vai precisar ser um 2.0, ou seja, você não vai poder ficar só na parte técnica porque o mundo está se horizontalizando, então esquece. Aquela visão, vou trabalhar... No Japão ainda é muito forte, porque a indústria aí é muito forte, mas aqui no Brasil a área de serviço é muito mais forte, né? Aquela visão que você tinha de que eu vou fazer parte de um todo está cada vez mais é, orgânica, ou seja, você vai fazer parte de um todo em casa, fazendo a tua parte, né? O ecossistema agora está se abrindo de uma outra forma. Então você vai precisar de competências que você não precisava antes, que é a competência aí do 2.0, que é você também olhar os negócios e olhar para a sua equipe, liderar, liderar, é, liderar pessoas. E a partir do momento que você encontrou seu Ikigai e entendeu que você tem que ser um 2.0 e a questão com a informação, você fazer aquele tripé lá que eu falei, modelar, ou seja, encontrar um, encontrar um mentor, né? Adotar um método e modelar. Então, se você for selecionar essas áreas e fizer isso, aí é só questão de tempo. Aí é botar o fone de ouvido e trabalhar, que as coisas vão acontecer.
1: Maravilha. Coisa boa, coisa boa. Eu vou pedir... É, abusando da sua boa vontade, se você lembrar aí de cabeça, de repente, uns três, quatro, cinco títulos de livros que você acha que poderiam ter um impacto legal para a galera que tá querendo se meter aí em produção de conteúdo, comunicação, e acaba virando um empreendedor meio por tabela, porque se o projeto começa a dar certo, se começa a chegar patrocínio, vem outras demandas. O que, que você daria de indicação aí, ou de autor, ou de título de livro mesmo?
0: Vou falar de três livros bem básicos, bem simples para você para quem está começando e ainda não, não entrou nessa área, começar a estudar. Um é Quem Mexeu no Meu Queijo, para poder tirar você da, da inércia né? da, e, e botar você na ação. É um livro fácil de ler, simples para caramba para você ler e te coloca é, nessa, nessa posição de ir para a ação. outro é Pai Rico, Pai Pobre, que faz você entender melhor como lidar com o dinheiro dinheiro. Né? Entender que o dinheiro ele tem uma dinâmica para você lidar que é diferente quando você vai para o mundo do empreendedorismo em relação a quando você é no que chama lá no livro de Corrida dos Ratos. Que Mexeu no Meu Queijo, Pai Rico, Pai Pobre, e um outro livro chamado A Única Coisa. Que aí você vai entender como você vai organizar para, como eu falei, chegar num ponto e falar hoje o meu dia é para fazer isso. E você conseguir pegar e se dedicar totalmente nisso, sem ficar ansioso com o futuro e, ou preso com o passado. Você sabe que o dia de hoje é para fazer isso. Então eu acho que com esses três livros você vai conseguir saber lidar com a prosperidade de uma forma simples, você vai sair da procrastinação, da inércia, por conta desse outro livro, e você vai conseguir ter o, o hiperfoco, né? Saber funcionar como um sniper e resolver o problema que tem que resolver hoje. Eu acho que esses três livros seriam um bom kit para começar. Você também, podcast.
1: Muito bem, muito bem. Dicas de Emerson, Rios da Tecnoponta, para ajudar a gente aqui do coletivo Podasfera Nipo Brasileira. Emerson, é, eu vou pedir a gentileza de você deixar. Eu sei que você está produzindo bastante conteúdo pessoal, né? No seu perfil Emerson é, Rios. É, tem bastante corte lá de podcast, palestra, seminário que você está dando aí é, Brasil afora. Então, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais e da escola também, né? Porque aí o pessoal tem a oportunidade de conhecer ali os cursos e ver o que, que dá para fazer online, o que, que dá para comprar gravados. Eu vi que tem... Agenda, eu estava vendo semana passada, né? Tem agenda das próximas três, quatro turmas lá e dá para você tentar escolher uma. Mas, enfim, as suas pessoais primeiro, ou profissionais, enfim, e depois as da escola, por favor.
0: Todas as redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, eu tenho alterado de Emerson Rios para Emerson Vilaronga. Eu vou explicar o motivo disso. Durante muito tempo, o, 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 o nome... Emerson Rios é utilizado para falar sobre CEO das empresas, né? então eu lido mais profissionalmente no nível de é, uma conexão com empresários, conexão com clientes, de um jeito um pouco mais profissional, mais é, oculto, vamos, dizer, vamos chamar assim, né? mais é, sigiloso. E o personagem Emerson Vilaronga é justamente essa disposição, para poder trazer conteúdo para as pessoas, para a galera de uma forma geral. Então, seja Instagram, Youtube, Facebook, TikTok, é tudo Emerson, arroba Emerson Villaronga. Fica mais fácil de encontrar. A Tecnoponta é Tecnoponta Treinamentos. Você vai encontrar a Tecnoponta nesse, nesse formato, ou Tecnoponta Digital, que é justamente o que está sendo colocado agora só para a área digital. Mas a minha sugestão é você acessar o site, que é o www.tecnoponta.com.br, que lá embaixo no Rodapé tem todas as mídias sociais. Aí fica mais fácil de, de você encontrar.
1: Por conta dessa transição. Muito bem, jabazinho feito. Coisa boa. Gente, se você quiser continuar acompanhando os outros episódios aqui do Você Também Podcast, são dois caminhos. O melhor deles é você assinar no seu agregador de podcast e procurar por você Também Pode, pod ponto de exclamação e cast eu posso e você também pode então você também pode nos agregadores de podcast o outro caminho é você ir no youtube no na becast jp lembrando que no youtube estão os projetos em que minha produtora se envolve então você também podcast é um dos produtos né, um original na becast mas todos os projetos de parcerias lives collabs tudo que tem que tem imagem também está lá como um, um, um perfil, como um histórico dos projetos em que eu tenho me envolvido com a minha produtora, que é a NabeCast. Então, NabeCast e JP no Instagram, no LinkedIn eu tenho o meu pessoal Carlinhos Vilaronga e a página na NabeCast também, então fica se você quiser dar uma força, cola lá no LinkedIn, estou esperando passar dos 150 as conexões para poder fazer as minhas lives de produção de conteúdo lá no LinkedIn, TikTok... Eu tenho, mas é bem aleatório, são coisas pessoais, borboleta, bichinho, pedra, coisa do Japão, mas se você quiser, procura lá, Carlinhos Laronga, no TikTok, você vai achar também. Mas as redes oficiais, YouTube, Instagram e LinkedIn, na BQSJP. E não se esquece de seguir a no Instagram, que é o arroba do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. E se você não conferiu o conteúdo da Semana Podosfera Nipo Brasileira 2023 no canal Pode BR. No YouTube tem conteúdo da edição 2023, 2022 e 2021. Tudo de graça, tem uma pancada, lá são horas e horas de conteúdo com vários profissionais que de maneira meio sem saber isso, mas a galera do coletivo a gente tem procurado essas referências e convidado elas para ter uma aula aí de 50 minutos e a gente dá o microfone para essa galera falar com a gente e passar o caminho das pedras, e isso já aconteceu durante três anos seguidos, né, enquanto você tá ouvindo esse episódio, tá acontecendo mais uma edição, isso é bom demais. Então, para você que nos ouviu, ou para você que vai acompanhar esse bate-papo aqui no YouTube, acho que eu vou liberar em vídeo também, a galera acompanhar, a gente publica junto no mesmo dia, e que fica bom para você que nos acompanhou, muitas graças, Arigatô. Emerson, valeu por ter acordado cedo para tomar café com o povo aqui do Japão, ainda que... O pessoal tá ouvindo no dia que você não está aqui, mas obrigado por ter aparecido.
0: Eu que agradeço mais uma oportunidade e sempre que precisar, sempre que é um prazer estar aqui. Sempre que precisar, pode chamar, eu venho pra gente bater um papo.
1: Maravilha. É isso, beijo para vocês. Segue a gente lá, a gente se vê. Até a próxima. Fui! sai Nara. Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.